0: Quantos estão aqui com as expectativas nos céus do que o Senhor vai fazer? Aleluia! O nosso Deus é um Deus de poder, é um Deus que quando nós nos achegamos diante dEle, Ele não nos lança com mão, mãos vazias. Que o teu coração esteja com as expectativas nele, daquilo que Ele vai fazer nesses dias. Porque Ele é um Deus que faz infinitamente mais Daquilo que você tem pensado, imaginado, buscado Esse é o teu Deus, um Deus de novidade Aleluia! Vamos orar todos juntos Em uma única voz diante do nosso Deus Coloque a mão sobre o teu coração Vamos orar todos juntos Aleluia! Espírito Santo de Deus ah, Jesus, nós estamos aqui, Pai, estamos aqui sedentos por mais de Ti, por isso, Senhor, manifesta o Teu poder, manifesta, Senhor, a Tua glória aqui neste lugar. Ah, Deus, eu declaro a Tua palavra que diz que o enviado de Deus fala as palavras de Deus e o Senhor não lhe dá o Espírito por medida. Que assim seja nesta noite, Pai, que eu possa estar aqui, Senhor, como enviada, Pai Tua, falar as Tuas palavras que são vivas, poderosas, eficazes. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, sobre cada coração. Cada coração, porque o Senhor conhece cada um que pisou os seus pés aqui nesta casa. O Senhor conhece cada vida, cada coração. Por isso, Espírito Santo de Deus, de poder, de novidade, venha sobre nós. Nós declaramos, Senhor, que tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, tudo aquilo que é contrário ao Teu mover, ao Teu Santo Espírito, ó Pai Nós declaramos, Senhor, e uma única Voz diante da Tua presença Senhor, que não vai Prevalecer aqui neste lugar Eu uno a minha fé com a Fé dos meus irmãos, Pai E nós declaramos, Pai Que o Senhor vai manifestar o Teu Poder, a Tua glória Aquilo que o Senhor tem para Entregar, Senhor, em cada coração Por isso que todo cansaço Todo enfado da carne Todo sofisma, Pai, tudo aquilo que vem para atrapalhar, Senhor, o Teu mover, nós declaramos, Pai, desfeito aqui neste lugar, nós declaramos anjos, do Senhor batalhando, guerreando, militando em favor deste culto, em favor, ó oh Pai, das vidas que estão aqui, em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos, e você que crê, dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia, santo, santo, digno, Tu és a. Adorado aqui, Jesus, Aleluia! Meus amados, quando o pastor Samir mandou ali mensagem me convidando para estar aqui, logo de imediato eu respondi: Amém, glória a Deus. Estarei sim, porque é uma honra, é uma alegria, como eu falei para vocês Eu não sei se todos aqui me conhecem, porque eu tô vendo vários rostinhos novos Como a igreja cresceu, né, pastora? Glória a Deus, quantas pessoas diferentes que não eram da minha época Então eu vou me apresentar, a pastora já falou, meu nome é Márcia Sou da igreja lá do Bola de Neve Gaivota, juntamente aqui com meu esposo, meu amado, pastor Marcos. Quero agradecer por todos lá do Gaivota que estão aqui. Glória a Deus, meus amados. Obrigado, viu, por vocês estarem aqui. Louvado seja Deus. Que honra, viu? Glória a Deus. E aí eu falei amém. E aí já comecei a orar, buscar diante de Deus aquilo que o Senhor quer falar. Conosco nesta noite, o Espírito Santo foi trazendo a palavra, foi falando ao meu coração. E aí depois eu vi o tema do congresso e aí foi testificando mais e mais, né? Glória a Deus. E o Espírito Santo, ele quer falar contigo nesta noite. A pastora falou que é um pré-congresso, mas não é só para mulheres, é para homens também. É para todos, porque a palavra de Deus... Ela é para todos, amém? Então o Senhor vai falar com você mulher, vai falar com você homem, você adolescente, ancião. Esse é o nosso Deus. É, o novo de Deus chegou. Declare com convicção e fé. O novo de Deus chegou. Glória a Deus. Quantos aqui têm esperado alguma coisa... Em Deus, quantos aqui têm esperado algo novo do Senhor? Uma mudança de vida? Talvez você esteja esperando um emprego, um projeto no Senhor, algo ministerial, uma cura, um casamento, um filho. O Senhor sabe, todos nós. Sempre temos que ter no nosso coração esse anseio de viver coisas novas com o Senhor, na presença de Deus, porque esse é o nosso Deus. A palavra dele diz, lá em Romanos 6,4 e também Romanos 7,6, que ele é um Deus de novidades. Ele é um Deus que sempre está nos surpreendendo, Ele é um Deus do extraordinário, Ele é um Deus que onde Ele passa, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele restaura. Esse é o teu Deus, por isso o teu coração tem que estar assim, sempre esperando por algo novo do Senhor. Então, se você está passando por alguma dificuldade, alguma diversidade, alguma luta em que seu coração não está mais ansiando por esse novo de Deus, é exatamente isso que o Espírito Santo quer falar ao seu coração. Nessa noite você vai sair daqui queimando, o teu coração vai sair queimando em querer viver o novo de Deus, o novo do Senhor sobre a sua vida, seja em qual área for. Você sabe o que você tem passado e vivido diante do teu Deus. Lá em Isaías 65, 17, diz assim. Deixa eu abrir aqui. Isaías 65, versículo 17. Pois eis que eu crio novos céus e novas terras, terra E não haverá lembrança das coisas passadas e jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo, aleluia, o Senhor ele cria coisas novas, novos céus, novas terras, tudo diante do Senhor, Ele faz novo, porque esse é o nosso Deus. Aleluia! Lá em Isaías 43, peço que vocês deixem aí, porque vai ser o, o texto base aqui da palavra. Isaías 43, vou ler aqui do versículo 18. É o tema desse congresso, amém? Amém? Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Isso é uma pergunta. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, somente até aqui. Meus amados, precisamos andar. Em novidade de vida. Precisamos servir ao nosso Deus em novidade de espírito. Você precisa sempre ansiar. O seu coração precisa ter esse anseio de novidade de vida. De servir ao Senhor em novidade de espírito. Porque está na palavra de Deus. Quando nós compreendemos que Deus tem sempre coisas novas para nós... Entendemos que a nossa jornada com Ele será sempre uma aventura e com algo novo. Se você parou de sonhar, se você parou de fazer projetos diante do Senhor, nessa noite o Espírito Santo de Deus ele quer queimar esse desejo novamente no seu coração de você sonhar as coisas do Senhor, de você criar expectativas na presença dEle, Isaías 43, do 1 ao 7, diz assim, Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando pelos rios eles não te submergirão e quando passares pelo fogo não te queimarás e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o meu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti, visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra e eu te amei e darei homens por ti e os povos pela tua vida, não temas, não temas, não temas, pois porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e a juntarei desde o ocidente, direi ao norte, entrega e o sul não retenhas, trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra e a todos os que são chamados pelo meu nome e eu os criei para minha glória e que formei e fiz, aleluia. Esse é o teu Deus. E Ele diz para ti nessa noite, não temas, eu sou contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Meus amados, esse texto aqui, essa história do profeta Isaías... Ele foi um profeta do Senhor que foi liberar essa palavra para o povo de Israel. Era um povo que estava vivendo um momento delicado na sua vida. É um povo que teve, viveu tantas novidades de Deus. Quantas foram as coisas que o Senhor fez para esse povo. Eu creio que todos aqui conhecem um pouco da história do povo de Israel. Eles estavam ali como escravos no Egito e Deus tirou eles com mão um forte e poderosa e assim foi comigo e com você o Senhor te tirou do Egito ele te tirou das trevas para a presença dele quantos foi os feitos maravilhosos que o Senhor fez na sua vida quantas coisas você tem para compartilhar para outras pessoas que estão ao seu redor, dos feitos maravilhosos do Senhor. Esse povo viveu tantas coisas, tanta novidade. Deus tirou eles do Egito, usou a vida ali de Moisés, abriu o um mar vermelho. Ai, quantas coisas o Senhor fez para esse povo. Sustentou eles no deserto com maná. A palavra de Deus diz que as sandálias dos pés deles não desgastavam. Deus supria eles ali naquele deserto. Eles tiveram tantas coisas que eles vivenciaram, tanto novo de Deus, mas a desobediência levou eles para um novo cativeiro. Fala a desobediência. Fala alto: desobediência. Glória a Deus, eu quero vocês aqui comigo, amém? Ninguém vai dormir. Pastor, aqui assim, de quinta, o pessoal fica meio... Lá é de quarta, né? É, desperta tu que dormes. Dá uma cutucada aí no irmão, se o irmão estiver dormindo, fala, desperta tu que dormes. Amém? Todos aqui vão receber a palavra de Deus, amém? Porque quando você dorme, quando você tira um cochilinho, você perde. Você perde ali que está sendo liberado aqui do altar de Deus. E Deus, ele não quer isso. Ele quer que você receba a palavra dele do início ao fim. Então, fala para o irmão aí, não dorme. Glória a Deus. A desobediência lhe impôs um novo cativeiro. E esse povo aqui, meus amados, eles ficaram com as lembranças de, de dias bons, cheios das novidades, mais passadas. Tudo que Deus fez na vida deles ficou no passado. Deus, Ele quer que nós nos lembramos das coisas passadas? Sim, isso é bom para as nossas vidas. Um testemunho, uma cura, algo que o Senhor fez... Não é isso que eu estou querendo passar para vocês aqui. A gente deve, sim, lembrar das, do que Deus fez nas nossas vidas, mas a gente não pode ficar preso no passado. Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Ele é um Deus de novidade. E é isso que Deus quis falar através da vida de Isaías, profeta Isaías, para que o povo não ficasse mais... Se lembrando das coisas passadas, das coisas antigas, daquilo que Deus já tinha feito na vida deles. Isaías profetizou aos filhos de Israel nesse período que eles estavam passando. Eles tinham perdido tudo, eles estavam tristes, eles estavam desmotivados, baixos, vivendo como cativos ali. E foi quando Deus veio com essa palavra sobre a vida deles. E quantos de nós nos encontramos assim, na mesma condição, vivendo de lembranças passadas, lamentando o presente e sem perspectiva de um futuro? Não é isso, não é isso que Deus tem para você. Ele tem novidade, ele tem algo novo eles tiveram tantas vitórias, tantas vitórias. E mesmo assim eles foram de volta para o cativeiro por conta da desobediência. Que possamos em nome de Jesus, como diz a palavra. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Mas que o seu coração esteja aberto para receber a palavra de Deus, o novo de Deus. Esse povo aqui, meus amados, eles precisavam de um novo mover. Eles precisavam de um novo milagre, de uma nova vitória. Que eu quero dizer aqui para vocês que a questão não é o que Deus fez. Mas é a, a questão é o que Deus está fazendo em sua vida agora. O que Deus está fazendo na sua vida agora. Não fique preso no seu passado. Busque o um novo de Deus. Ainda que você tenha vivido coisas tristes, duras no seu passado. Ou talvez vitórias, testemunhos. Deus quer liberar algo novo. Deus ele é tão lindo, tão maravilhoso que mesmo o povo de Israel, em cativeiro, por conta da desobediência, Deus ainda estendeu a mão e deu esperança para esse povo. Esse é o nosso Deus, meus amados. Mesmo muitas vezes a gente sendo meio cabeça dura, teimosos, relutantes, o nosso Deus ainda estende as suas mãos com a misericórdia, com a graça, com o amor, com favor. Porque o favor de Deus não é algo que nós merecemos. Mas é o amor dEle por nós. Um amor que não nos trata segundo os nossos pecados. E nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Esqueçam o passado, eu estou lhes dando uma nova oportunidade de começar de novo O Senhor, Ele reforça essa promessa para o povo de Israel E Ele reforça para nós, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente A palavra dEle não muda, Ele permanece o mesmo O mesmo Deus que prometeu para o povo de Israel é o mesmo Deus que está prometendo aqui para você. É uma promessa. Ainda que você esteja passando por aflições, por dores, por angústias, por lutas, por adversidades. A promessa do Senhor para ti é, eu estarei convosco. Deus está com cada um de nós. Deus está com o seu povo na pessoa de Jesus Cristo e através do Espírito Santo que habita dentro de você. Você tem o um Espírito Santo que te constrange em amor, que fala contigo desde o seu deitar, o seu levantar. Mateus 28... Versículo 20 diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está contigo, igreja. O Senhor promete levar nós em, em coisas maiores. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E nem jamais subiu o coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o teu Deus. O Senhor também nos promete nos livrar dos nossos inimigos. E muitas vezes os nossos inimigos vão ser mais fortes, como aqui, desse povo. Mais forte do que nós. Mas quem disse... Que Deus, mesmo sabendo das nossas limitações, como humanos que somos, limitados, falhos, cheios de pecados e erros, mesmo os nossos inimigos sendo mais fortes, Ele diz, na palavra dEle, que agindo Ele, quem vai impedir? Eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que você está do lado do mais valente. Você está do lado do mais poderoso. Agindo Deus, quem o impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus, o Senhor, promete nos livrar dos nossos inimigos mais forte do que nós. Esse é o teu Deus por isso pare de ficar se lamentando, pare de ficar olhando para as coisas passadas, Deus tem coisas novas, a palavra de Deus diz, eu estou com você, nós lemos aqui, não temas, eu sou contigo, Deus está encorajando o seu povo e dizendo que eles não precisam temer em seu cativeiro. Qual é o cativeiro que você se encontra nesta noite? Qual é o cativeiro? Aquilo que tem te aprisionado. Aprisionado a sua alma, a sua vida, o seu coração. E Deus ele quer te tirar desse cativeiro. Ele quer te tirar dessa condição em nome de Jesus. Ele tem projetos, ele tem sonhos, ele tem propósitos para você. Ele nos resgatou da escravidão do Egito, do mundo. Mas assim como esse povo aqui, foi necessário eles decidirem se eles iam permanecer nesse cativeiro ou se eles iam sair desse cativeiro, e assim somos nós, meus amados. Você tem que tomar uma posição, você tem que tomar uma postura diante do teu Deus. Saia desse cativeiro espiritual, saia disso que te impede de dar voos mais altos na presença de Deus. Ele é o nosso resgatador. E Ele confirma que na palavra dEle. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão E quando passares pelo fogo, não te queimarás. E nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel. O Senhor, Ele deixa bem claro que haverá provas nas nossas vidas. Todo cristão, todo homem, toda mulher de Deus vai passar por provas. Todos nós. A palavra de Deus diz, entrai pela porta que é estreita. Que leva a salvação, que leva a vida eterna. Não é a porta larga, amém? A porta larga, ela leva para a perdição mas é pela porta estreita, então nós vamos passar por provas a serem vencidas. Seja a água, seja o rio, seja o fogo, Deus está contigo. Ele é o nosso Redentor, Ele é o único igreja que pode te salvar, Ele é o único que pode mudar a sua vida, a sua sorte, e ele chama a atenção do seu povo para si, para lhe mostrar que ele é Deus e age em favor dos seus filhos. Então mude o foco, pare de olhar para trás. Muitos tentam andar para frente e olhando para trás, gente, isso é impossível. É a mesma coisa, eu estou andando e olhando para trás. Continuar olhando para trás, eu vou bater na parede. Não tem como você caminhar na presença de Deus olhando para trás. Você tem um foco. O teu foco é Jesus Cristo. Olhe para Ele, olhe para o alto. A palavra de Deus diz de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. Olhe para o alto. É de lá que vem o seu socorro. Não tem como andar para frente olhando para trás. Você precisa mudar o seu foco. No versículo aqui diz, estou fazendo um caminho no deserto e ribeiros no ermo. Os filhos de Israel, eles tinham uma escolha. Olharem para o passado, os problemas do presente ou se concentrarem no que Deus queria fazer em suas vidas. E assim é conosco, para entendermos, meus amados, o que é um caminho no deserto e ribeiros no ermo. Acredito eu que todos devem saber né? o significado de um deserto. O deserto é uma região árida, coberta por um manto de areia, com um índice anual de baixíssima precipitação de água, caracterizada pela escassez de vegetação, dias muito quentes, noites muito frias e ventos muito fortes. Esse é o significado do deserto. E Deus ele fala com o povo, eu vou abrir um caminho em meio ao deserto. Então, em meio a esse deserto que você está passando, Deus está falando, eu vou abrir um caminho... Ele vai abrir um caminho em meio ao deserto. E o ermo, eu falei, Deus, ermo, é um lugar desabitado, lugar despovoado, desocupado, inabitado, vazio, vago, descampado, devoluto, afastado, retirado, distanciado, desviado e extremo. Isso significa o ermo. Resumindo, o ermo e o deserto é um lugar difícil de viver. Para quem nasceu no sertão, tem alguém aqui que nasceu no sertão? Glória a Deus. Alguém mais? Eu não nasci no sertão, mas eu sou filha de baiano. E o meu pai, todos os anos, quando eu era criança, na minha fase de criança... Ele me levava lá para o sertão. Rio do Pires, o nome da cidade. E, quando eu era criança, eu amava, irmãos. Eu amava ir para o sertão. Era uma alegria. Coisa de criança, né? Criança não dá para explicar. Eles têm um coração puro. Tudo para eles é maravilhoso. E eu amava ir para o sertão. Quando meu pai falava, nós vamos para o sertão... Eu dava pulos de alegria. E era toda uma preparação, porque a viagem é longa, a gente ia de ônibus, é dois dias e uma noite dentro de um ônibus. A minha mãe reclamava a beça, mas eu amava. Eu amava, eu amava a viagem, eu amava ficar vendo a paisagem. E quando chegava lá, porque não é um lugar muito bonito, né? você olha para um lado, sequidão. Você olha para o outro, sequidão. Você olha para frente, sequidão. O único verde que tem lá é os cactos. E o chão faz aquele, aquela rachadura, sabe? No chão. De tão seco que é. E eu amava. Durante o dia, praticamente um deserto lá, pastora. Durante o dia era um calor de 40 graus. Parece que o sol ia arrancar o couro da sua pele. E durante a noite, aquele frio que parece que você ia congelar. O extremo, assim. E eu amava. As vacas magrinhas, porque não tinha muito pasto, né? É, um povo muito sofrido. Mas eu amava. Na minha fase de criança, foi a melhor fase da minha vida. Como eu amava aquele lugar. É para vocês poderem entender um pouco. Então, para quem nasceu no sertão ou quem conhece o sertão, é um lugar de dificuldades, é um lugar de provações, é um lugar de superações, de bastante aprendizado. E Deus está falando através da palavra dEle aqui que Ele vai abrir um riacho no ermo um riacho no meio da escassez, no meio da sua dificuldade. Ele vai abrir um caminho em meio ao deserto que você está passando. É isso que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Ele vai derramar chuva nessa terra seca, nessa terra espiritual que muitas vezes está até rachada. Não tem mais verde, não tem mais o brilho. E Deus ele quer fazer isso, Ele quer derramar as chuvas dEle. Porque no deserto, meus amados, quando chovia, era motivo de muita alegria. Eu, eu não sei se vocês sabem, choveu, tem água nos rios. Não choveu, não tem água nos rios. É assim lá. E acredito que seja até hoje, porque depois eu entrei na minha adolescência, conheci aqui meu varão, e aí eu não fui mais, não voltei mais naquela terra. Eu tenho vontade de voltar. Quem sabe um dia, né, Deus não prepare para mim voltar lá, porque tem muitas vidas ali para serem alcançadas para Jesus. É um lugar muito difícil também de é, ministrar a palavra de Deus, pregar o evangelho. É um lugar de sequidão, tanto no sentido físico como também no sentido espiritual. Então é assim, parou de chover naquele lugar, não tem água, não tem rio. Lá, eles, na época que eu ia, eles compravam água naqueles caminhão-pipa. Não sei se alguém já ouviu falar. Era dessa maneira. Eu lembro da minha avó. Ela, comp ela comprava água. Porque era uma dificuldade muito grande. Então, os riachos no ermo significam refrigério para a sua vida. Significa que Deus ele vai trazer a provisão em meio à sua crise. Que Ele vai te sustentar em meio à sua dor, que Ele vai te levantar se você está caído, em nome de Jesus. Então está difícil, não desista. Deus vai fazer um milagre por você, assim como Ele fez com esse povo, e assim como Ele já fez tantas coisas na sua vida, porque eu creio que você tem algo sim para falar da parte de Deus. Ele tem milagre para você, Ele quer derramar a chuva. Ele quer vir com um riacho sobre a sua vida. Ele quer abrir o caminho em meio ao deserto. O melhor de Deus está por vir em sua vida. Basta você crer, por isso creia na palavra de Deus. Creia naquilo que está saindo do altar. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Aquele que prometeu, aquele que começou a boa obra, é fiel para cumprir. Por isso não desista, não olhe para trás. Você é guerreiro, você é guerreira, por isso marche, marche à frente e olhe para o alto. Quando ele diz que vai fazer um caminho em meio ao deserto e rios no ermo. Ele demonstra que toda e qualquer realidade pode ser transformada. Aleluia. Oh, esse é o nosso Deus. Aplauda a Ele. Oh, rararabaxe. Não há com Deus. Aonde não há com Deus, passa a existir. Esse é o teu Deus. Ele tem todo o poder, toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o desejo de nos abençoar. Eis que eu já começo espiritualmente sentindo o cheiro de coisas novas. Das novidades de Deus aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Isaías 43, 19, eis que faço coisas novas, que está saindo à luz, porventura não o percebeis, comece a enxergar o que Deus vê. Veja um futuro do tamanho das possibilidades existentes em teu Deus, receba o um novo de Deus em sua vida, coloque os seus olhos adiante, pois Deus vai te levar além. Declare, meus amados, que Deus, Ele é maior e Ele está agindo na sua vida, seja em qual área for. Ele nos capacita para viver todos os planos e os sonhos que Ele tem para nós. Se você deseja começar uma nova história, saiba que o maior milagre está dentro de você você pode, você consegue, você vai alcançar, você vai realizar, você vai conseguir sair desse vício, você vai conseguir essa cura, você vai conseguir esse emprego, esse casamento, seu filho vai sair das drogas, você vai, porque agindo, o Senhor, ninguém vai impedir, Ele é um Deus de poder, de novidade, de vida, aleluia, Deus quer mudar corações nesta noite, esse tema não é em vão... Surgiu primeiramente do coração de Deus Então se prepare meus amados Para viver o novo de Deus Eu declaro profeticamente em nome de Jesus Novas experiências com o Espírito Santo de Deus Novas armas espirituais em nome de Jesus Eu declaro em nome de Jesus Todos os ministérios dessa casa Venham frutificar, venham florescer Como uma árvore que cresce e dá fruto uma árvore que tem raízes, que tem profundidade com Deus, que tem frutos, que tem em nome de Jesus, oh Senhor, sombra, sombra para as outras vidas se achegarem, terem um descanso em nome de Jesus, seja um descanso naquele que está cansado, seja um descanso naqueles que estão sobrecarregados, cansados, abatidos, seja a árvore de Deus, em nome de Jesus. Meus amados, um último exemplo para a gente encerrar a palavra do Senhor. Todos aqui conhecem as histórias de Jesus. Meus amados, falar de Jesus, a gente pode falar do que for da palavra de Deus, né Cris? Mas falar de Jesus é maravilhoso, é maravilhoso, não tem coisa melhor. Ele até perguntou, né, o pastor Marcos, você vai pregar sobre o quê? Ele é curioso, ele quer saber, toda vez que eu vou trazer a palavra, ele já fica me perguntando, você vai ministrar sobre o quê? E ele gosta de falar o que ele vai ministrar antes. Agora eu já sou totalmente o contrário, eu fico ali com Deus, sabe? E aí eu resumi do resumo, falei, ah, vou pregar sobre Jesus. Ele, ah, glória a Deus, hein, Jesus é maravilhoso. <risos> glória a Deus. Meus amados, o nosso maior exemplo da palavra de Deus é o nosso mestre. É o nosso Jesus, é o nosso pai, abapai. Jesus, por onde Ele passava, Ele deixava o um novo, Ele deixava uma novidade na vida das pessoas, Ele curava, Ele libertava, Ele transformava, Ele trazia um impacto, porque Ele vivia em novidade. Esse é o segredo espiritual para mim e para você. Se espelhe em Jesus, assim como Ele. Vive, eu não vou dizer nem viveu, porque ele está aqui, ó. ele está contemplando cada um, ele está olhando cada um com os olhos dele de amor, ele está olhando para ti nessa noite, ele está enxergando o que está aí dentro do seu coração, esse anseio que você está em viver em novidade de vida. Então nosso maior exemplo é Jesus, ele vivia em novidade de vida e por onde ele passava, ele deixava isso na vida das pessoas, esse novo de Deus. E Jesus está passando aqui, ó. ele está passando aqui com um novo, os anjos do Senhor estão trabalhando em favor da sua vida, entregando o novo de Deus sobre ti. Eu trouxe aqui alguns milagres de Jesus. Todos conhecem aqui quando Jesus transformou a água em vinho? Ele estava ali num casamento, o vinho ia acabar. Gente, pensa. Já pensou? Vou falar por mim. Está numa festa de aniversário, né, Van? E aí acaba os doces. Gente, isso é uma tragédia. Já pensou? Já pensou? Todo sabe que crente gosta de comer bastante, né? Ou é só eu que gosto de comer bastante? Eu amo em aniversário de criança porque tem bastante doce. Podem me convidar que eu vou. E quando acaba o doce é é complicado, né? Então pensa nisso. Jesus estava numa festa de casamento e acabar o vinho e ali a mãe de Jesus, meu, chama o Jesus, chama o Jesus. E Jesus vai e traz essa novidade ali no meio desse casamento. Ele transforma a água em vinho. Novidade. É o novo de Deus. Ele curou paralítico. Ele curou cegos, mudos, leprosos. Ele restaurou até a orelha de Malco. Que Pedro foi lá e ó. Jesus lá no maior amor. Estava prestes a ser crucificado. Foi lá e restaurou a orelha de Malco, esse é o nosso Deus, aonde ele passa, ele derrama o novo. Ele libertou pessoas possessas de demônios, ele acalmou a tempestade, ele multiplicou pães e peixes. Ah, Jesus, Jesus andou sobre as águas. E o maior milagre, ele ressuscitou, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou Lázaro que era seu amigo, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim e ele ressuscitou ao terceiro dia e vivo está para sempre. Ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Sem culpa, sem pecado, por amor a mim e por amor a você. Por amor a cada um de nós. Esse é o teu Deus. E nessa noite é isso que Ele quer fazer contigo. Ele quer derramar o novo. Ele quer ressuscitar sonhos. Ele quer ressuscitar projetos. Ele quer trazer à existência aquilo que você tem há anos e que você já nem pensa mais. E o Senhor está te trazendo agora a memória. Aquilo que você sonhou tantos anos e foi passando, passando e você até esqueceu. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele te traz a memória Viva o novo de Deus, Deus tem novidade, Ele é poderoso para trazer a vida, o novo a nós, aos nossos sonhos, nossos anseios mais preciosos, em nome de Jesus, se levante do seu lugar, eu quero chamar aqui os levitas da casa... Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não o percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ah, Jesus! Vem, Espírito Santo de Deus, derramando o Teu novo aqui neste lugar. Vem, Espírito Santo de Deus, abrindo o caminho em meio ao deserto dos Teus filhos, ó Pai. Venha, Jesus, trazendo os Teus riachos, Pai, em meio, Senhor, à sequidão. Venha, Senhor, derramando das Tuas chuvas, Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, que os nossos corações venham ardendo. De Pai, ardem em viver esse novo de Deus em novidade de vida. Ah, Jesus, nós queremos, Pai, como diz a Tua palavra, que em Teu nome nós faríamos obras maiores que as Tuas, Jesus. Nós queremos viver isso, Senhor. Nós queremos viver este evangelho de novidade de vida. Ah, Jesus, nós queremos nos espelhar em Ti, ó Pai, que mesmo em meio ao caos e mesmo em meio às dificuldades, adversidades, Pai, nós entramos ali no lugar, Pai, cheios do Teu Espírito, Pai, em nome de Jesus.